0: Graça e paz, meu querido irmão. Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Charles da Igreja Batista Shalom em Governador Valadares, e o tema da nossa mensagem de hoje é um inimigo perigoso que cerca todo cristão em qualquer tempo, lugar ou época. Eu estou falando da incredulidade. A incredulidade, ela pode provocar a perda da salvação, pode impedir a comunhão de uma pessoa com Deus a quem diz que serve, pode impedir a realização de milagres como aconteceu em Nazaré. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos informa que Jesus queria fazer muitos milagres na cidade onde ele fora criado mas pela incredulidade do povo da sua própria terra natal ele só pôde curar alguns enfermos e o pior de tudo é que a incredulidade pode permitir a Satanás tomar de volta o controle da vida de uma pessoa que um dia foi liberta pelo poder de Cristo Jesus levando essa pessoa a um esfriamento espiritual que certamente resultará na sua queda o texto para nossa reflexão se encontra nos capítulos 13 e 14 do livro de números no Antigo Testamento. Nós vamos ver só apenas alguns versículos, mas eu deixo para sua reflexão toda a leitura do capítulo 13 e 14, que retrata a chegada do povo nos limites da terra prometida. Quando eles ainda estavam peregrinando pelo deserto, Deus já havia prometido dar àquele povo de Israel uma boa terra, e ele inclusive faz uma descrição de como seria essa terra no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, verso 7 e 9, dizendo a eles que a terra seria boa, rica em riachos e tanques de água, fontes que jorrariam nos vales e nas colunas. Essa terra seria uma terra que produziria muito coisas, inclusive trigo, cevada videiras, figueiras romanzeiras, azeite de oliva e mel, essa seria uma terra onde não faltaria pão e onde eles não sentiriam falta de nada Deus sempre oferece o que há de melhor para os seus filhos, foi assim que ele fez com Adão, o primeiro homem a ser criado, quando lhe entregou o controle do jardim do Éden apesar disso, né, quando o povo chega nos limites da terra que Deus disse que manaria leite e mel, eles pensaram que a terra estaria desabitada e ao chegarem na terra eles comprovam primeiro que aquilo que Deus havia dito enquanto eles peregrinavam pelo deserto era verdade em números 13 verso 27 está escrito e os espias contaram a Moisés dizendo fomos a terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel e este é o seu fruto então eles entram na terra e trazem até frutos da terra um pouco mais né adiante no verso 23 e Diz que eles cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens sobre uma verga ou uma vara, como também trouxeram, além da uva, romãs e figos. Veja bem, eles comprovaram aquilo que Deus havia dito enquanto eles ainda peregrinavam no deserto. Mas a incredulidade e a falta de fé fez com que, além daquilo que Deus havia falado que existiria na terra, eles olharam para os habitantes que nela moravam. Diz assim nos versos 21. 28, 29, 30 e 31 de números 13 fala exatamente sobre os gigantes que habitavam aquela terra. No verso 28 está escrito que o povo porém que habita nessa terra ele é poderoso e as cidades fortes e muito grandes e ali também vimos os filhos de Anak né? No verso 31 está escrito que os homens disseram para Moisés não poderemos subir, subir contra aquele povo porque eles são mais fortes do que nós. Olha para você ver o que que acontece. Eles reconhecem que a terra é boa, que a terra é exatamente aquilo que Deus havia dito, mas diante daqueles gigantes que habitavam na terra, eles acham impossível tomar posse daquilo que Deus já havia prometido. E se nós continuarmos no capítulo 14 de Números, nós vamos ver as consequências dessa incredulidade. No verso 1 está escrito, então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. A incredulidade levou o povo ao desespero e ao desânimo. O povo desesperou esperou e chorou porque enxergaram as dificuldades e não se atentaram às palavras de Deus, como o Senhor havia dito. No verso 11, desse capítulo 14 de Números, está escrito E disse o Senhor a Moisés Até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Em Êxodo 15 é interessante que após os exércitos de Faraó perecerem no Mar Vermelho o povo de Israel olhou para o Senhor, cantaram e dançaram e agora olhavam para os povos que habitavam na terra prometida e choravam. Por quê? Porque mudaram o foco. A grande questão que fica aqui é, será que foi Deus mesmo quem falou? Né? Essa é a dúvida que pairava no coração deles. Eles Carregaram o cacho de uva, trouxeram romãs, trouxeram figos, mas atentaram para os moradores que eram gigantes, descendentes de Anak. No verso 2 do capítulo 14 de Números está escrito, E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, Ah se tivéssemos morrido na terra do Egito né? Ah, se tivéssemos é, nos tirou da terra do Egito para nos fazer morrer nesse deserto em vez de se voltarem para Deus o povo se voltou contra o próprio Deus passaram a ver o Senhor como opressor e não como aquele que os havia libertado da terra do Egito antes tivéssemos morrido na terra do Egito, foi o que eles disseram, na prática eles se esqueceram da bondade de Deus que os havia libertado do jugo da escravidão. E da humilhação imposta por faraó. No verso 3 está escrito: E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? A incredulidade também os levou à insolência. Insolência é uma palavra que no dicionário significa descaso, desprezo, arrogância excessiva, até mesmo atrevimento. Olha que coisa interessante, no verso 3, eles começam a considerar a possibilidade de voltarem para a terra do Egito. Isso também pode deixar, uma lição que podemos tirar aqui é que além da insolência, a incredulidade os levou à apostasia, o abandono consciente do caminho certo do caminho da fé. O povo considerou Deus como responsável pela crise que eles estavam enfrentando e ainda consideraram a possibilidade de voltarem para trás, sentiram saudades dos açoites, dos carrascos, na terra do Egito. Meu irmão, nada fere mais o coração de Deus do que o fato de alguém decidir abandoná-lo para voltar para o mundo. Se você ler segunda Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22, e Hebreus, capítulo 6, dos versos 4 ao 6, você vai perceber que o Senhor deixa claro que a sua maior decepção e a sua maior tristeza, nada pode mais machucar o coração de Deus do que alguém que experimenta as virtudes do reino de Deus e decide voltar para o mundo, sendo vencido e influenciado Pelas coisas do mundo. Lá Pedro diz que tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Pode observar que toda pessoa, quando se desvia, costuma adotar hábitos, fazer coisas que não fazia muito antes da sua conversão. E a Bíblia deixa claro que, entre converter e desviar, melhor seria não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecer e se desviar. Ainda no verso 4 de números 14 está escrito, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. A incredulidade levou aquele povo à rebelião, ao tumulto, à revolta, ao alvoroço. O povo desejou que outros líderes os guiassem de volta à terra do Egito. Já não queriam mais seguir a direção e o comando de Moisés, que foi o homem que Deus levantou para os guiá-lo por meios do deserto até colocá-los na terra prometida. Toda vez que alguém decide desobedecer a Deus, certamente ela vai se afastar de quem é boca dele na sua vida e aqui na terra. Como líder e sacerdote eu sei o que é isso. Provérbios capítulo 1 é um alerta para todos nós. O último versículo diz que aquele que decide desobedecer e não dar ouvidos à voz de Deus vai comer do fruto das suas decisões e das suas atitudes e vai fartar a sua alma das suas próprias ideias fúteis e vazias. O texto diz, né, que de certa forma a incredulidade fez com que o medo tomasse lugar no coração do povo e eles passassem a ter uma visão da realidade distorcida. Mas Louvado seja o nome do Senhor, que sempre existem aqueles que creem, apesar das dificuldades e das lutas. No capítulo 14 de Números, nos, nos mostra Moisés nos mostra a atitude de Josué e Caleb. No verso 7 até o 9 está escrito, E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos colocará nesta terra, e Ele nos dará essa terra que mana leite e mel. Thank <laughs> you tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não tenhais medo ou não os temais. Olha que coisa interessante. Josué e Caleb viram os inimigos como um pão a ser triturado, enquanto o resto do povo os viu como gigantes que seriam impossíveis de serem derrotados. No verso 10 está escrito que toda a congregação Decidiu apedrejar Moisés, Josué e Caleb Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação A todos os filhos de Israel A incredulidade levou o povo, a congregação, a perseguir os homens a quem Deus havia levantado para conduzi-los pelo meio do deserto. Em vez de obedecer à voz de Deus, o povo rebelde decide apedrejar aqueles que foram escolhidos pelo próprio Senhor para libertá-los da condição de escravos e mudar a realidade de 400 anos a qual eles estavam submetidos. Eles não queriam mudar de vida e acharam mais fácil mudar de liderança e se ver livre dela. Quantas pessoas trocam da igreja por culparem os pastores, os seus líderes espirituais, pelas provas ou provações e pelos seus próprios pecados. Essa história da travessia do deserto, ela é tão interessante que o apóstolo Paulo vai nos lembrar desse episódio em 1 Coríntios, no capítulo 10. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 até o 13, você vai ver que, Mo... que Paulo nos lembra desta mesma história. E ele diz assim, muito interessante, ele diz... Todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e essa pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram. O alerta que fica para mim, que fica para você, é que nós não podemos cair na mesma armadilha de colocarmos em dúvida aquilo que Deus prometeu que iria ou que vai fazer nas nossas vidas. No verso 9 ele escreve: Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Preste atenção que nem todos aqueles que saíram da terra do Egito conseguiram colocar seus pés na terra que manava leite. O desejo de Deus era que todos eles pudessem estar né, participando das bênçãos de entrar na terra prometida. Mas a Bíblia deixa claro que todos aqueles que tinham de 20 anos para cima não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quando saíram da terra do Egito, eles acreditavam que os seus filhos, por serem pequenos, poderiam morrer no deserto e não participarem dessa conquista da terra prometida. Mas aconteceu exatamente o contrário. Foram os pais, os mais velhos, que acabaram morrendo no deserto por colocarem em dúvida aquilo que o soberano Deus de Israel havia dito. Essa passagem, ela também é repetida pelo escritor, pelo autor de Epístolas Hebreus. No capítulo 3, ele diz: no verso 17, mas contra quem o Senhor se indignou por 40 anos? Não foi porventura com aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 3:19 diz que muitos que saíram do Egito não puderam ver e nem vivenciar a experiência de estar na terra que Deus havia prometido por conta da sua incredulidade. No capítulo 4, começa dizendo o seguinte alerta para mim para você. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Esse alerta vale para mim e para você. Não coloque em dúvida aquilo que Deus prometeu. Obedeça. De Gênesis Apocalipse, a Bíblia diz que só existe uma forma de nós realmente adorarmos a Deus, que é obedecendo a sua voz, os seus estatutos, os seus juízos e a sua palavra. Muitas pessoas se decepcionaram ao longo da caminhada cristã e abandonaram a fé cristã porque não souberam ou não quiseram perseverar em meio à obediência. Fazer a vontade de Deus não é fácil, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Nós sabemos disso, mas que você, ao ouvir... Essa mensagem, que você possa se humilhar perante o Senhor. Não seja um desobediente, um rebelde. A incredulidade nos faz nos voltarmos contra Deus, como aquele povo no passado se voltou, considerando, inclusive, a possibilidade de retornarem para uma vida de escravidão na terra do Egito. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, são tempos finais, o arrebatamento já está para acontecer a qualquer momento, mas que nós possamos ter um coração humilde, temente ao Senhor, e que nós possamos entender. Que assim como Cristo foi o fiel e obedeceu em tudo a vontade do Pai, esse é o desejo dEle para cada um de nós. Que eu possa ser um filho obediente, você possa ser um filho, uma filha obediente, porque sem obediência ninguém vai entrar no reino dos céus. Aqui na terra somos tentados e provados a todo instante, mas aqueles que obedecem a Deus estão honrando a Deus e o Senhor ainda honra aqueles que o honram. Que Deus possa encher seu coração de fé. Se você está sem fé, peça a Deus, porque ele tem prazer em aumentar a sua fé. Não caia na armadilha da incredulidade, que por causa da incredulidade, uma geração inteira não pôde entrar na terra prometida. Meu grande abraço, até a nossa próxima mensagem, se o Senhor assim permitir. Continue orando por mim. Mim, pelo meu ministério e que Deus possa não nos permitir nos proteger dessa armadilha tão mortal que é a incredulidade. João em Apocalipse 21, verso 8, deixa claro que os incrédulos não entrarão no reino dos céus. Leia Apocalipse 21, verso 8, existe uma listinha de quem não vai tomar parte na salvação que há em Cristo Jesus, e os incrédulos estão lá. Que Deus aumente a sua fé, a minha fé, a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Forte abraço a todos.